0: Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast do Diário do Capitão ao vivo Lembrando que isso aqui é como se fosse um programa de rádio, né? Eu venho aqui para conversar com vocês ao vivo, junto com meus participantes, sempre sobre temas que não... nada nas estrelas Tem notícia da semana, sempre falamos de Jornada nas estrelas, mas sempre vamos atrás de filmes que são importantes para o cinema e filmes que são importantes para nós, né? Por isso que hoje vamos falar do, Mestre dos do Mestres do Universo. É isso, então hoje nós vamos falar desse filme que eu gosto muito, reassisti recentemente, vou trazer os convidados. Tem notícias da semana, é aquele mesmo processo, vamos analisar a opinião geral, o roteiro e por aí vai. Lembrando que como é como se fosse um programa de rádio, você pode ir aqui com a gente comentando e dando a sua opinião e conversando com a gente. Então, rola a vinheta, que nesse caso tem vinheta. Pronto, agora tem a cara das pessoas que vão participar. A cara é feia, né? Eu brigava muito com uma pessoa porque eu falava cara. O é o rosto, a face da pessoa, né? <risos> Bom, hoje nós estamos aqui com Alexandre, nosso líder boss. Tudo bem, Ale? Eu, tudo bem? Tudo ótimo. Estou aqui. E como... Acabei de assistir Mestres do Universo. Tipo,
1: tem meia hora. Tem meia horinha que você assistiu o filme? Isso, eu já tinha assistido na década de 80, mas faz tempo que eu não assistia... Aí eu consegui assistir. Foi no cinema também? Não, não foi. Esse, eu nem lembro se saiu no cinema aqui. Saiu? Não, não lembro. Não lembro, não é da minha época. Eu lembro que a primeira vez foi numa videolocadora, que na época tinha fitas piratas, aí saiu esse filme lá, eu aluguei e assisti. Ah, ah, mas isso tem
2: é no... 40 anos. Nos anos 80 não era fácil assim, né? Sair Coisa no cinema.
0: As locadoras filme, filme pirata. Ah, filme pirata mesmo na locadora? Ale. Oi? Filme pirata mesmo na locadora
1: Filme <risos> ah, muito... pirata, pirata Não é zoeira é, não pirata, Eles copiavam mesmo na cara dura o negócio Porque também não tinha Não tinha as distribuidoras Não tinha distribuidora de home video Então o único jeito de você Conseguir o filme Era eles é, fazendo Uma cópia da fita de alguma De alguma distribuidora Americana, alguma Legal. coisa assim
0: Bom, alguém, agora vamos, para vamos, antes de começar sobre esse filme, eu quero falar sobre as notícias da semana. Vocês têm alguma notícia para dar?
1: Nossa. Duncock.
0: É, é, vamos posso... rápido. nós temos 15 minutos para dar eu, essas notícias, eu... vamos lá. Ah, então é o seguinte, o Kock, ele acabou de, de soltar um
1: rumor, é rumor, pessoal, é rumor, é de que a Kathleen Kennedy e o John Favreau estão numa guerra pelo controle da Lucas Filme. parece que já está sendo escrito a temporada 3 do Mandaloriano e para a temporada 2 está confirmado o Boba Fett está confirmado o Rex e está confirmado a Soca. E eles já começaram a discutir, inclusive com o Bob Iger, o presidente da Disney A temporada 3 de o Mandaloriano Ideias, para onde vai a história e coisa desse tipo E aí já começaram a, a meio que esboçar a temporada Aí a Kathleen Kennedy quis se envolver, só que ela não sabia disso Aí ela liga o Bob Iger, começa a falar um monte de coisa sobre a temporada 3 do Mandaloriano Aí ele fala assim, é, eh, mas eu já tô discutindo com o pessoal Parece que ela entrou num, num estado de guerra total lá dentro é, é, é
2: esse o
0: Fernando?
2: É, então, eu escutei falar né, que o... ela teria participado da, da decisão de que o Mandaloriano ia proteger uma criança, mas ela queria que fosse uma menina que teria força, o caralho A4 vai saber. Às vezes ela queria até que fosse a Rey, né? Mas a questão é que a ideia de ser um, um bebê da raça do Yoda foi do John Favaro né? Ela deu a ideia de ser aquela coisa do, do, do Coisa, mas ela estava envolvida na produção do Rise Skywalker e tal. E o Favaro que deu a ideia de mudar para ser a raça do Yoda e o Caramba 4. E agora, então, ela quer os devidos créditos e quer entrar na no, no produção do Mandaloriano. Só que pelo que o Favaro e o David Filoni colocam, né basicamente o Bob Iger e o j Peck, o caramba, falaram que a série é deles e que ela não tem envolvimento. Sim. É, mas
0: é, sobre essa minha opinião é o seguinte, ela, na verdade, ela tá, assim, desesperada, porque se ela não entrar em alguma coisa, ela literalmente, ela, ela cai fora, né? Essa que é a grande realidade. Se a vez ela cai fora, ela não, e ela não fez um bom trabalho administrando a, né, Star Wars nesse período, então, assim, ela tá com a cabeça, mesmo a mesma situação do do cool Ele não fez o bom trabalho Ele não tem nada na, em mãos Pra segurar ele lá, então por isso é que ele desespero de falar que vai ter série do Pike Série da Sessão 31, sendo que a gente sabe Que não vai ter, não adianta sites de Star Trek Ficar falando que já tem roteiro de, de episódio piloto, já tem aí Coisas do Pike, porque, cara, desculpa Isso não vai sair da mesma coisa que ela eu Duvido que ela vá fazer parte de Mandaloriano Que é uma série que fez, deu muito certo na primeira temporada E eles não vão deixar estragar Pra segunda temporada Mas a formação vale daí é nessa notícia da semana que o ator que fez o Django lá atrás, né? Django não, desculpa, que fez o é o Django, isso. Django o que que fez isso o mesmo. Django lá atrás ele tá, está de volta né para fazer o Boba e o Rex cara quando eu, eu falei quando eu vi isso eu falei cara vai ser perfeito isso. porque imaginou de novo a gente ver o Rex com a soca cara isso vai ser lindo né isso é dar continuidade a Star a Star, a Star Wars é é isso aí mais alguma notícia?
2: Uh. Então, mantendo no, no Rex, a gente viu no, na série Rebels o Rex mais velho entrando a rebelião Sim. junto com a Soca, né? Ah, de acordo com os boatos, o David Filoni teria feito o design do Rex para o Rebels baseado em um dos soldados da, do general Han Solo que vai para Endor, que eles chamavam de Papai Noel, que era um velho barbudo. E que existe gente que acredita que eles vão canonizar que aquele ali era o Rex mesmo e que eles vão mencionar que ele estava na Batalha de Endor e que era ele. Eu torço por isso. Eu, como fã de Star Wars, eu acho fantástico Nossa. isso aí. Cara, ia ser é uma ligação foda, imagina. É, é um personagem que a gente vê em tela no Retorno Jedi, eles fazerem a ligação com o, a série Rebels, com Clone Wars, com a teologia... É, com os prequels, eles iam fazer uma ligação muito Sim. forte. Cara. E já no,
1: no Rogue One, eles colocaram a Ghost, né? A nave do, do, dos Sim, Rebels é lá, a lá, Ghost... lá na Batalha de Scarif, né?
2: Sim, a Ghost tá tanto na Batalha de Scarif, quanto o Skywalker na Batalha. É, 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 e gene, a General Sindula
1: também, né?
2: Sim, temos menção a General Sindula. Ah, assim... Uh, ainda em Star Wars, o Mark Hamill deu uma entrevista falando que ele não ia mais interpretar o Luke Skywalker em filme. O que significa em filme? Eu não sei. Mas, assim, o que o Jeremy lá do, do, do Geeks and Gamers e outros caras estão comentando, é que o Mark tá muito o Luke Skywalker, tá muito bravo. Por causa que a Kathleen Kennedy cortou a, a, sim, 90% das cenas dele do Rise of Skywall. Então ele ficou muito chateado com isso. Mas aí prometeram para ele que as cenas iam estar tá no Blu-ray. E aparentemente a Kathleen Kennedy está fazendo de tudo para não ter o famoso corte do J.J. no Blu-ray. O que seria o total contrário do que o Bob J. Peck quer que o Bob Chapec quer um corte alternativo do filme... para lançar no Disney Plus... com Fantasmas da Força e o caramba... E o, boato, e o novo boato é que o Luke... participaria como Fantasma da Força... ativamente da batalha contra o Imperador... verdadeiramente pegando o espírito do Imperador... de dentro do corpo... e levando com eles embora... para ele não poder voltar de novo... e botar um fim... De vez, então, que ele cumpriria a porcaria lá do destino do escolhido, levando o, de, o espírito do Coiso, é, o espírito do imperador, junto com eles, quando ele fosse derrotado pela Rey. Algo que a Kathleen Kennedy não queria de jeito nenhum. O Mark Hamill tendo uma participação ativa na história, porque diminuiria assim os feitos dos personagens é, novos. É só
0: escrever roteiros bons para esses personagens novos, que é o que não aconteceu, né? Isso que é o, o grande triste, né? Agora que... É, beleza, isso foi a notícia de Star Wars. É, o Carlos lembrou aqui que na, no dia da gravação desse programa, que nós estamos no dia 13 do 5, né? A, é às um 10 e coisa, é que caiu um OVNI lá em, em, em Magé. A questão é o seguinte. Eu procuro... Eu fui atrás dessas informações aí desse OVNI Cara, eu vou ser bem sincero Eu não vi nenhuma filmagem assim boa é, Ah, falou que tá, o exército Tudo mais tava lá Eu não vi nenhuma foto do coisa Então pra mim, isso daí ainda, ainda é enrolação Desse OVNI que caiu lá
1: Eu acho que Eu acho que é enrolação, cara eu não sei
0: Nem é a televisão falou e, ó, e, e o Bach da Record, ele gosta desses assuntos Nem isso ele, ele falou Então, essa... Mas, mas é. caiu, mas eu não vi nada. Eu
1: curto. Eu sigo uns canais que sempre falam das últimas novidades sobre essas coisas de ufologia e ninguém tá falando disso aí. Então. Eu não sei, não, se é, se é muito sério. Mas, vou, vou vou ficar na dúvida.
2: Eu recebi um monte de mensagens pelo WhatsApp disso aí, gente, mas eu não. Não dei muita bola, não, pra falar a verdade, Ué. tá? <risos> Desculpa. Eu não Mas... Me <risos> Mas olha, o Adney perguntou aqui no chat se o Boba Fett não tinha morrido. Ele caiu no Poço de Sarlacc, no Retorno de Jedi, mas nos quadrinhos, nos, no, 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 nos livros e tal, ele teria saído do poço de Sarlacc, afinal ele era um Mandaloriano, ele caiu com a armadura dele inteira, então ele teria como sair é, de lá de eu, dentro. E outra
0: coisa, né? Eu, mas assim, eu nem gostaria de ver ele de novo. Porque pra mim ele poderia ter morrido mesmo. Mas o, o Rex, como apareceu em, no em Rebels, pra mim só o Rex já tava de bom tamanho com o Inclusive, vai ter live nesse final de semana sobre a última temporada, né, de Clone Wars, né, tô assistindo, né, tá espetacular, mas aí isso, deixa para o final de semana. Bom, estamos chegando ao. É, deixa eu
1: só, deixa eu só mencionar uma coisa sobre o Boba Fett, é que assim, pro pro meio dos fãs de Star Wars, o uh, dentro do, dos quadrinhos do mundo expandido tudo. É, o Boba Fett é considerado um dos melhores, se não o melhor caçador de recompensas que existe. Então, assim, a, a forma como ele foi mostrado no filme é, deprecia muito ele. Por isso que tem essa, essa força tão grande dos fãs para para tipo fazer mostrar o Boba Fett vivo depois do poço de sarlacc, entendeu? Porque não é um, um sarlacc que ia derrotar um cara
0: do naipe do Boba tipo, Fett. Maul, né? Que morreu Ali, no filme ai, e depois tudo, que, tudo uma... que produziu depois o cara estava vivo, né?
2: ouvi é, uma entrevista do Jorge Lucas. Que ele mente descaradamente falando que se ele soubesse do tamanho que era o personagem Boba Fett, ele teria escrito uma cena mais digna. Mas isso é uma mentira absurda, porque o personagem do Boba Fett já tinha estourado antes mesmo do, do filme O Império Contra por causa dos, do, 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 do bonequinho do Boba Fett começou a ser vendido, tá? Sim, em pré-venda, em pré-venda o bonequinho estava esgotado antes de chegar nas lojas, gente. Isso em 80 que não era fácil fazer pré-venda. Sim.
1: É, eu vou dizer uma coisa que eu, 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 justamente por ser a década de 80, ele Cometiam muitos erros e a gente vai discutir isso desse filme do, do He-Man, dos Mestres Sim. do Universo, né? Que é bem da mesma época que saiu o Retorno Bom, do Jedi, né? É
0: isso, né? Vamos agora entrar no filme, né? No, no, que a gente, no objetivo que a gente veio aqui hoje. Inclusive, mandaram lá uma mensagem no Diário do Capitão, lá no que eu compartilhei essa live. Perguntaram, esqueci o nome da pessoa, não vou entrar aqui para atrapalhar meu link de internet. Mas ela escreveu lá: ah, o Diário do Capitão tá sem assunto para falar, né? Fala discurso Star Trek. Não. O objetivo do podcast aqui é a gente falar de outros temas, né? não de Star Trek. Por isso o Diário do Capitão faz parceria com outros canais. Por exemplo, para podcast de Star Trek é no Sessão 31 que eu participo. É lá que eu vou reclamar, é lá que eu vou zoar. Então, quer falar de podcast de Star Trek, é lá. E outra coisa, review de Star Trek de episódio é a parceria que eu fiz com o Carlos Louser. Né? Que ele faz lá toda semana, tem o um review do episódio. O Fernando está sempre aqui comigo para a gente discutir alguma coisa em específico dentro de Jornada nas Estrelas. Né? Então a gente sempre vai falar de nave, algum tema recorrente na série. Então a gente fala de temas aleatórios. Né? E agora com o Ricardo a gente faz reviews né? direto aí agora sobre o jogo Star Trek Online. Então aqui o podcast esse programa de áudio é para falar de outras coisas. Tipo de, o Diário do Kryptoniano. Então vamos começar já a falar de Mestres do, mestres do Universo. Que eu particularmente... Já vou, vou falar aqui algumas informações aqui. Eu assisti esse filme quando era moleque na Rede Globo, na Sessão da Tarde. Não, não entendi bulufias do que eu tinha visto. Porque criança, né? E o filme é realmente errado de entender. Mas a reassisti-lo... Eu entendi qual era a proposta do filme, né? O filme, ele é de 87. Fernando, você tinha quantos anos aí? Já
2: tinha de 18? 83. Eu tinha 4, então, 5 anos. Só tinha
0: esses 4, 5 anos e o, e o Alexandre aí já devia ser o seu. O que? Já era casada ali? Né? Não. 87, eu tinha 13. Em 18, de 87, eu nasci em 87, 90. O filme rendeu uma bilheteria de 17,13 milhões, mas com um orçamento de 22 Isso. milhões. Então, assim, o filme foi um fracasso, né? O filme foi um fracasso. Foi. O filme conta foi. a história do He-Man, mas ele não se chama He-Man, né? Só Mestre dos Universos. Estrelando aí o Dolph Lander, que, cara, tava no seu auge, no seu pico. O Fernando tá ocupando a, o músculo dele aqui, a barriguinha de tanquinho. Mas o cara tava é gostoso, uma delícia hein? no filme. O cara tava muito bom. O cara tava de parabéns. E passava aquele óleo nele para ele ficar brilhante o filme todo. Então assim, tava engraçado, tirando isso
1: sabem que ele só fez esse filme porque ele queria dinheiro para poder ficar um tempo estudando química, ah, tá. né, porque ele você sabe que ele é PhD Sim, pra, em química, é, pra, né pra quem, pra quem não é, sabe, o Dolph é,
0: Lander é um, simplesmente inteligente para um cacete, ele só foi pro cinema porque uma namorada dele, como ele era bombado, né, trabalhava com o cinema, chamou ele, senão ele nunca tinha participado disso mas vamos lá vamos começar vamos já entrar aqui na um pouco mais sobre a opinião geral eu enquanto estiver rolando a opinião geral eu vou a gente vai perguntando para cada para cada membro aqui e você aí que está nos escutando e de casa eu vou lendo também as perguntinhas tá bom tá bom. Uh... bom vamos lá opinião geral Fernando você quer começar com a sua opinião geral
2: tá bom uh o filme é um lixo o filme é terrível ele desrespeita a fonte. Ele conta uma história dos Mestres do Universo. Certo? Que são os amigos do He-Man, tá? Porque o nome do, do desenho é He-Man e os Mestres do Universo. Que são o. o toda aquela galera que você vê com o He-Man tá no desenho, tá? Ele não faz isso. Ele conta uma história do Tom Paris e da Mônica do Friends. E fica os personagens principais do filme. O He-Man é o coadjuvante do filme dele a história é pouco criativa as cenas de ação são terríveis e eu... Ab... eu concordo em
1: número, gênero e grau com o Fernando é tu... você falou tudo, cara é do tu... filme, tem o Tom Pérez tem a, 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 a Mônica é, do Friends e... cara eu adoro eu agora que eu estava assistindo e, e ficava na minha cabeça, a trilha sonora é fantástica desse filme Apesar do filme ser um lixo, o, o, o cara é bom, cara. Não lembra o, o desenho,
2: mas é boa a música. Aliás, coisa idiota, né? Porque, tipo, o, o Tom Paris, né? O Robert Duca McNeil, ele é um tecladista. Então ele consegue usar o instrumento do corpo porque ele toca... A... Meu, é muito idiota. Quem é o idiota que acha que aquele treco é um piano, velho?
1: Ah, Sim. não é o gordo, viu? É um cara qualquer, mas não é o gordo. É
2: o Wildor.
0: É o Wildor. É, mas é o gordo.
2: É. <risos> Era é para
0: ser o gordo. É. Agora Era já pra vou corpo. partir para minha opinião geral. Eu confesso que o filme realmente ele ele é complicado, assim, né? O é o filme é do He-Man, mas o ator principal não é ele, né? É as é adolescentes. Talvez foi aí que perdeu um pouco, a, foi aí que é, aí que foi que é perdeu a, a mão do filme. Mas eu entendo qual é a proposta que que eles entregou. Mas cara. Eu fui rever agora o filme recentemente, eu me peguei assistindo o filme do início ao seguida, não, não assistindo, não, ah, essa parte me cansou. Não, eu gostei de ver aquela coisa horrorosa do início ao fim. E eu consegui ver agora o filme depois de, depois de adulto, eu consegui entender que o... Talvez você falou aí, Fernando, que não botou os outros, os outros personagens. Mas deu pra entender que a guerra do esqueleto já tava rolando há anos, Entendeu? E aí, com, aí e talvez essa galera, a gente não vê outra galera porque a galera já morreu, entendeu inclusive o corpo. Então assim, o final do desenho Mestre do Univer Universo, entendeu? a gente viu o final de He-Man. O filme, na verdade, talvez ele encerre os... consegue compreender isso?
2: Eu entendi o que você quer dizer, entendi. porque o esqueleto é meio que derrotado, porque eu acho que esse é o primeiro filme da história que tem uma cena... Pós-créditos que mostra que o Leitor tava vivo, tudo bem? <risos> tá. Será que esse é o primeiro filme você que tá na você pós pegou um
0: é Talvez seja, viu? Eu não lembro de
2: outra. <risos> é verdade, não, não, não tinha me ligado disso. <risos> Mas, cara, assim, vamos deixar claro: é muito é muito ruim. Mas eu não consigo deixar de achar aquela hora que o He-Man pega a espada de Grace, que eu levanto e fala: eu tenho a força demais. É, então,
0: mas aí a gente pode avaliar dentro do é que... de roteiro. Mas, assim, a opinião geral é que, assim, eu gostei muito do filme. Mas, cara, eu falo assim, ele conseguiu me divertir, sabe, do início ao fim. Eu acho que... E ele, como o desenho do Remy era é meio bobo, assim, meu bobo assim, né? Aquele, achei estranho o filme, entendeu? Mas assim, eu consigo entender que é, um, que é um futuro, é o final do esqueleto, assim, entendeu? Talvez a gente não viu os outros personagens, tá? Mas aí essa é a minha opinião geral, eu super me diverti com esse filme. Vai, vamos ler agora o aqui do comentário do, do pessoal aqui. Vamos ver aqui, nós temos aqui uma pergunta... É... Uma pergunta o, é, o, do filme Mestre do Universo tem que ser fiel ao desenho? Só pra tirar uma dúvida. Eu acho que ele, ele foi fiel ao desenho, mas assim, se passou anos depois do que aconteceu o desenho, vamos finalizar a história. Por isso roupas é diferentes, personagens é diferentes. O que, que vocês acham?
2: Olha, eu não acho que ele não foi fiel. Eu acho que o visual... Que eles quiseram fazer um visual mais realista ou Ele foi totalmente fora Do visual do, 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 do desenho E tipo, o meu maior Problema com o filme É que os, o He-Man E os Mestre do Universo são personagens Coadjuvantes no filme O filme não é sobre eles O filme é sobre o Tom Paris e a Mônica Essa que é a parte mais broxante do filme Tá, mas é É um detalhe
1: que assim Eu percebi agora assistindo que até um certo momento do filme, os atores principais né, o, o, são o Tom Pérez e a Mônica só que aí, de te, tipo, no último ato do filme, parece que rola uma, uma forma de, de, de tirar eles de cena e aí a aí ação passa a concentrar só em cima do He-Man da Tila e do mentor e, tipo, peraí, cadê os personagens que estavam ali? Você fica meio perdido né, nessa história. Então, é, é uma coisa que me
0: incomodou do, do, do filme. É, assim,
2: é... assim é, ah. é de esperar que, quando fosse a briga acontecer, que o He-Man e os Mestres do Universo sumissem à frente. Afinal, ele é o caceta do He-Man, né? Mas... <risos> ok, é, é, o que eu acho pior mesmo... É aquele pulial que eu esqueci o nome do policial careca. Ah, é o cara do top,
1: top Gun lá.
2: É, é, o general do Top Gun que inclusive ele está no novo filme do Top Gun, tá? Mas de qualquer maneira, é, ele tá? Eu já, eu já, eu, eu vou lembrar o nome dele. Mas ele, certo? Ele, meu Deus do céu, ele é mais importante na briga final do que o mentor, pô. Do que a Tila. Que são, tipo, se você assistiu o desenho, os quatro principais, o He-Man, o mentor, Atílio o Gorco. E ele briga mais do que os caras, sabe? É uns absurdos. É detetive Lubick. Sim.
0: Mas, assim, Lubick eu concordo é. com você. É, acho que talvez aí o, o problema do filme, do, do roteiro, foi o seguinte. Em inglês, que eu tava rolando é aquela treta louca, né? O esqueleto, ele, foi o que foi apresentado do início. O esqueleto conseguiu uma tecnologia de um... Que tomou o lugar do corpo né? O, uhum. então ele conseguiu uma nova tecnologia que ele conseguiu ultrapassar as defesas, né, invadir Grayskull e, e fazer aquela loucura com aqueles soldados ao lado Darth Vader, né? Porque depois do Vader, aquele capacete virou, né, virou famoso, né? Eu não sei se ele roubou do Vader é, ou do Space foi Homem, bem logo roubou aquela, aquela porcaria. Mas assim,
1: foi logo depois de retorno do Jedi, então eles vários filmes pegaram elementos de, é, de Star então, assim, Wars então nesse o sentido.
0: O trata isso, tipo assim, Aí que eu falo que eu, esse filme passa bem depois do desenho, como se fosse uma conclusão. O esqueleto está conseguindo derrotar todos os mestres do universo. Talvez aquela galera, galera toda que deu falta é porque eles morreram, você entendeu? Qual é o problema? Eles são ok, eles são jogados para um outro planeta. Ó, ok, a Terra. Aí, porque o foco se torna aquela, os dois, cara Se torna as duas crianças, né Eu entendo que talvez seja pra deixar o filme mais infantil Mais jovem pra galera comprar Mas aí é que perde Porque aí tudo, toda a solução tá na mão das crianças, né É um cara que toca um aparelho misterioso Como se fosse um teclado Que o Fernando falou agora, assim, entendeu É a menina todas as respostas, né É o policial bobo pra caramba Que é no final que vai dar tiro em todo mundo, né Então assim é, o Fernando reclamou, por exemplo, que ele não Do Eu Tenho a Força. Na verdade, eu acho que o Príncipe Adam... Ne... É, não, ele, ele levantou, levantou. e fez. Mas o principiada acho que nesse ponto, ele já tá tanto lando contra o esqueleto, que ele não é mais o Príncipe Adam, sabe? Ele já é o He-Man pra sempre. Até essa revelação ali, pra ele pegar a espada de novo no final e gritar Eu Tenho a Força e voltar a ser o He-Man. Acho que se o filme tivesse feito assim...
2: Ou então ele só ou então bronzeado e colocar um colar é, se ele tivesse botado uma roupa
0: mais de príncipe né não ficado todo bronzeadão eu acho que já já teria feito, já teria funcionado
1: é, não fala, não fala menção nenhuma família dele, é como tipo se o, se o esqueleto tomou o castelo de Grayskull a eterna inteira então então é, isso ficou, ficou esquisito no roteiro, porque não explica o que aconteceu com o resto do pessoal é, ninguém nem fa não faz nenhuma nem fala, o mentor podia ter falado algo sobre, sobre o rei, a rainha de Eternia e tudo mais, né? alguma coisa que desse a referência. Mas não, a impressão que dá que Eternia é o castelo de Grayskull, tanto que as cenas que mostra o esqueleto falando para todo mundo, mostram um punhado de pessoas rendidas por uns guardas do esqueleto, e, e, mas não mostra algo tipo uma multidão, ou, claro, não tinha orçamento, né? Eu acho que então, mas, <risos> eu acho que não tinha como eles faziam algo muito, muito... O,
2: o, o orçamento ficou para mostrar a loja de som do amigo ah, do Tom Harris, né? É, <risos> é, é verdade, vários teclados japoneses. Mas
0: eu só fui entender que eles estavam no, o tempo todo no castelo de Grayskull, no final.
2: Sim, porque aparece no final o castelo de Grace quando ela olha aquele globo de, é, de, de só, neve lá. Só, Mas, final, a... só
0: e pra E o falar. castelo de Grayskull é muito moderninho pro meu gosto
2: nesse... O esqueleto, o esqueleto, no desenho, ele é um feiticeiro. E ele quer os segredos do castelo de Grace que são feiticeira Pra poder Nessa fazer É. Nessa versão, ele tá mais parecendo o Zordak lá da da, 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 da que tem exércitos de tropas. Quem tem isso é, é o ataque. A não é ele que, que 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 tem. É, que fica sentado em cadeira, vendo os outros. Esse não é o esqueleto. E outra coisa, o corpo deles lá, o Uldor. Ele o, o corpo é um mago. Eles fizeram simplesmente Esse uma engenheiro, um cientista. É. Eles fizeram umas livres adaptações dos personagens que não ficou perfeito não, é, desculpa. Então,
0: mas eu, eu consigo entender que assim, se passou muito tempo e teve muita mudança, entendeu? Eu, por isso assim, por mim eu acho que o Gordo pode estar tá morto, você entendeu? Talvez essa, essa mudança do esqueleto, tipo, talvez ele não estava conseguindo derrotar, então ele foi atrás de um exército, inclusive pediu ajuda o o você entendeu? Mas assim, é, o filme eu acho que talvez faltou, é, o pessoal até está escrevendo aqui, Faltou aquilo, faltou. Tipo, é que você comentou. Talvez. sabe você, olha, direitos autorais, o que, que a gente pode usar o que a gente não pode usar, sabe? Faltou assim, olha, vocês podem usar o He-Man, mas não podem usar o prespiada Vocês podem usar um, o não pode usar o Mago, mas não pode ser o corpo. Aí acho que foi aí. Eu acho que teve muito.
1: Eu realmente acho que teve muito problema de licença mas, isso aí de, no cara.
0: Sairia, sairia isso muito caro, entendeu? Aí eu vou ali. Olha, ah, gente. Mas vamos ler os comentários aí das pessoas. Não, vai, vai, aí, vai Fernando. Vai. O, o Carlos colocou aqui uma coisa que eu achei que ele falou isso já de picar. Eu achei engraçado. O filme parecia Discover ou Picar, né? Uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, né? Foi uma livre adaptação de, 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 de. Do Mestre, né? universo Foi. É essa impressão que eu tive. É. Quer ler o que é do Danilo aí ou, Fernando? Beleza, não vale.
2: A, a internet aqui, não sei, pra mim ficou muito ah, lento. Isso
0: acontece. O, vamos lendo aqui então. Será que esse, aí o, o colocou, será que esse filme não teve uma mudança de roteiro, não? É cara, não dá pra saber porque a gente não tem muita informação desse filme, né? Porque esse filme do jeito que ele veio, não sei se foi embora, né? Ficou mais a memória afetiva das pessoas, né? Por gostar de ver um cara de, texu, né, de tanguinha correndo por aí com uma espada na mão. Espada grande, inclusive, é essa, gritando, né? A espada é legal, isso eu tenho que admitir.
2: Assim, gente, uh, uh, nos anos 80 e começo dos anos 90, sempre que um desenho fazia sucesso, a gente sabia que ele iria ganhar uma adaptação para as telas grandes só que normalmente era um cash grab, né? Cash grab é aquele filme que só tá fazendo para ganhar dinheiro do do, 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 do das crianças que gosta do desenho animado e obrigar os pais a. Então normalmente eles são uma qualidade baixa. É difícil você achar um Tartarugas Ninja 1 que tem uma qualidade alta, tá? Tudo bem para uma adaptação da época, tá? Então quando a gente fala que é, é, esse filme sofre de todos os erros o, é, eles precisam colocar um personagem humano para as pessoas se identificar não, eles não precisam mas todo filme, até o Sonic que eu gosto, que saiu esse ano faz essa cagada de ah, não podemos focar no Sonic temos que ter um personagem humano que mora na terra para as pessoas se identificar e vamos de novo, eu gosto muito do filme acho que foi usado de uma maneira inteligente no Sonic mas esse filme Sim. tem isso e a gente vê esse, e, 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 essa besteira... É só vocês verem, gente, o filme do Irmãos Mário, dos anos 90, que é um lixo sem tamanho. É um lixo legal. É, não, é, é, mas é um lixo sem tamanho. O Mário tem medo de pular, gente. É, é, é umas coisas, por quê? Porque eles queriam trazer para o bolo. Vamos trazer para a Terra! Vamos, em vez de fazer na mitologia do negócio. Mas de novo, eu gosto do filme, mas isso não quer dizer que eu vou ser cego para os absurdos filme Sim, mas que esse assim, isso que, que você
0: falou é uma coisa que às vezes me incomoda muito é quando eles querem trazer algo real para tec... para nossa, nossa realidade, você entendeu? Por exemplo, o He-Man, ele não precisaria nem um pouco ter vindo para a Terra ou tentar ser realista, sabe? O, o, o He-Man, ele está num mundo distante. A gente sabe que existe um é um outro universo, é uma outra coisa. É que você falou, tá na mitologia dele, né? Podia ter trabalhado ali tranquilamente, você Entendeu? <risos>
1: E o detalhe, né? A mãe do He-Man é uma astronauta da Terra, né? Então
2: não tem nenhuma referência nada a isso Sim, também, né? Eu tô, porque eu acho que já passou muito. Uma... Sim, existe. É, é que a gente sabe muita coisa do He-Man, por causa que existe uma mitologia xirra, dos filmes. Então a gente sabe muita coisa. Tem até episódio especial da Chile e do He-Man junto que crianças da Terra aparecem. E o esqueleto mostra sentimentos e salva eles. A gente sabe muita coisa da mitologia mesmo do He-Man. Sim.
0: E o Carlos colocou aqui uma coisa, foi é, foi muito frustrante na época, pois todos foram para o cinema é, com o um desenho na cabeça, né? E o filme deu uma, só uma pincelada no desenho. É isso que eu tô falando, talvez essa pincelada no desenho foi tipo assim, olha, a gente está contando, digamos que o final dessa história, você assim, entendeu? E, por exemplo, eu tava até pensando, pô, eu lembro do desenho do He-Man, assisti esse filme, pô, é como se fosse com tipo, o futuro do he e acabou. Se a próxima animação do He-Man acontecer... Após esse filme, tipo, o esqueleto foi derrotado e a espada sumiu, como a gente tinha lido lá. Cara, esse filme se encaixaria perfeitamente. Eu não sei, entendeu?
2: Ah, mas eles é O filme é muito pouco uh, cultuado, vai, pra eles a quererem a do plot. E esse filme anunciado do Mestres do Universo aí, que parece que vai ter um reboot, que já estão trabalhando há uns 5, 6 anos. Dificilmente vai seguir essa linha aí.
0: Cospandu, do desenho ou do filme? É, eu espero
2: que eu não siga. Não o, não, é um filme. o filme se chama Messa, É um remake que eles vão fazer. Uma adaptação do He-Man. Só que perde diretor, uh. volta diretor. É que nem o filme do Thundercats que está sendo discutido há anos Sim. e anos e anos
0: aí o pessoal colocou aqui, falta a citação da Chira. é, acho que é que a gente está comentando, o filme faltou muito personagem clássico, né, talvez tenha faltado o é, negócio de licença, orçamento li o licenciamento, né, por isso criaram tantos personagens novos. Eu acho que é isso, porque, por exemplo o, o,
1: o, o exemplo que eu dou de licenciamento é o é o jogador número um eles passaram, eu acho que cinco anos só negociando licenças para eles conseguirem fazer esse filme na década de 80, o estúdio. Alguém deve ter chegado, feito um pitch, falou assim, eu quero fazer um filme do He-Man, eu quero isso, isso e aquilo, o cara falou, não, 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 Você não vai poder, você só vai poder usar o He-Man, esse e esse. Você não pode usar mais nenhum. Senão você vai ter que pagar tanto. E aí eu acho
0: que, que aí caiu nisso aí. É. Assim, o, agora assim, um pouco, um pouco do plot do filme, né? É. Porque eu acho que eles gastaram uma nota do filme, eu, agora eu não sei quem foi que escreveu aqui, foi o Danilo o Danilo que colocou aqui que a Cano Filmes queimou uma grana nesse filme, né, e o problema é que eles não tinham expertise. Eu concordo que nessa época, talvez, aquele expertise de fazer um filme do que a gente está acostumado hoje, é diferente. A gente, hoje a gente está acostumado com grandes adaptações de quadrinhos, né, então a gente tem um, uma, digamos, treinado para esse tipo de coisa, né? E a tecnologia mudou tudo, a realidade é, é muito, muito, é muito época, diferente. Por exemplo, como construir né, Grayskull, você entendeu? Sem tecnologia e sem, sem orçamento, apesar que foram gastados 22 milhões que eu nem falei. Então, assim, é complicado. Então, talvez você trazer para Terra é muito mais fácil, né? Porque isso é aquela grande solução, que nem quando você tem Star Trek, que você vai, ah, vamos voltar no tempo. Mas vamos voltar para qual tempo? Vamos voltar para o nosso mesmo, porque a gente não tem que construir nada de diferente, né? E nem
1: só terra, você tá falando de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos e um. um, um tipo, um bairro só dessa cidadezinha, que parece que tá na pandemia, na rua, porque não é, tem é ninguém a na rua. Tem loja
0: funcionando em toda a cidade, daquela então, que <risos> destrói toda a loja do cara. Então, assim, eu acho que esse filme. Talvez, assim, o próximo filme do remake, com esse remake, talvez, eu acho que aí a coisa muda. Né? Mas aí, o problema de um novo filme do He-Man, um novo remake, que aí, é que o que eu acabei de falar. A gente já vai comparar diretamente ao quê? Aos filmes da Marvel, aos filmes de heróis é. da Marvel. E aí talvez seja pior pra esse filme hoje em dia. Porque esse, a gente tá, o filme de tá Discutindo hoje é um filme da década de 80. Então a gente era zoeira, a gente curtiu o filme, né? Até hoje é engraçado e tudo mais. Mas para um filme novo, aí complica.
2: Olha, Olha é. se a gente tá falando de orçamento, orçamento, se é coisa orçamento Então a gente tem que comparar com as grandes Produções da época, e o único que tá para comparar mesmo de, de 87 É o Super-Homem 4 em busca da praça E sabe qual era o orçamento do Super-Homem 4 Em busca da praça? 17 milhões, esse filme 2. O orçamento para época Não era baixo Sim
0: é, foi que o cara, foi que o Danilo colocou, né Realmente, foi um orçamento alto Gastado no filme, mas pra onde foi também Todo esse dinheiro, entendeu? Foi pra, foi pra quê? Foi...
2: É, foi pra fazer foi para fazer O he voar, naquela né? cena idiota Nossa na senhora, terra.
0: que <risos> cena horrível Aquela dele voando, verdade nossa Cara, essa inclusive pode entrar pros é, p... P... A <risos> cena pode entrar Pros piores momentos desse filme Porque ela não agregou em porcaria Nenhuma, cara, é um cara agachado Correndo, sabe? <risos> voando pela cidade, aquilo foi triste, foi terrível, gente. Aquilo ali pode entrar para os piores momentos.
2: O engraçado deve ser atores que nem o, o Tom Paris e a, e a e a Rachel, a desculpa Mônica, achando que por causa que era uma super produção de um do, dos do, dos produtos Entendido, mais né? quentes, né, de... dos anos 80, ia ser o, o despertar da carreira deles, né? E o McNeil ficou esquecido na carreira Voyager. até chegar praticamente em 95 em Voyager, e ela só foi despontar quando chega nos anos 90 em Friends, Sim. lá pro 94. que tá a
0: Mônica tava nessa, nessa coisa aí, Fernando? Você que manja disso. Ela é adolescente, cara. É, é...
2: Ela, 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 é, ela, tanto ela quanto o... O Mike New tinham que ser muito Sim. jovens, mas eu, vou, eu vou olhar. Mas assim A Courtney Cox nasceu em 64, esse filme é de 87? <risos> tá. Ah, então 21. ela não tava tão nova assim, tão adolescente. 20, 21, 22, né? Mas assim, é bom, ela tava,
0: ela tava linda ela, continuia, ela só cada vez que Os anos passaram ficou melhor ela Assim, a Mônica, né O ano para ela, todo ano que passava, ela fica melhor Mais bonita, atuava melhor Já pro lado do Tom Paris, não, né Cada ano que passava ele ficava mais feio Mais barigudo E se você for ver o Tom Paris hoje, você oh, nem reconhece oh, oh, oh.
2: Se você vê o MacNeil, O McNeil já é irreconhecível Da primeira temporada da Voyager a última temporada Sim. da Voyager, né Já, já é complicado que ele perdeu o cabelo e engordou, que nem sei lá o quê. Perdeu o cabelo nem é o problema, o problema é que ele foi engordando da primeira temporada, que ele era o ele vizinho, vocês ele lembram? Ele era o galã, assim. galã da voz. Era, era. <risos> Para aquela rolha que ele virou. Agora, de boa, ele pessoalmente, eu encontrei ele em 2016, irreconhecível. Tá, 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 tá. É, não dá pra falar que é o mesmo cara é, é difícil mesmo Mas uma coisa que eu posso falar é que A primeira coisa que eu falei pra ele Naquele momento de perguntas do público Que eu entrei na, na, na fila Foi que eu falei e falei pra ele Eu adorei ser em Mestres do Universo Eu falei assim I love you in Masters of the Universe E ele respondeu com Yeah, Masters of the Universe <risos> Que massa Ai, cara, É um filme que fica
0: marcado Pras pessoas, né
2: eu achei que ele ia elaborar, mas não Ele só e fez dia e, é né? <risos> e
0: deixou Você não fez, você não fez mais nenhuma por ah, isso
2: Ele não parecia que ele queria ah, falar do. Tá
0: ele tava muito afim de <risos> falar Já o Dolph Lander, né? o Dolph Lander assim, Nesse filme o cara realmente Ele tá assim bonito pra caramba, tipo assim tá bem ó, bem bronzeado, né? Ele assim o rosto dele a fisionomia dele tá bonito. Hoje em dia parece que ele levou um monte de soco na cara todo dia, né? Quando ele acorda de manhã tá bem complicado. É, ele tá bem mercenário. Ele tá bem mercenário <risos> mas assim eu gosto muito do, do Lander, do, dele de todo. Eu sempre vejo os filmes dele é tipo Stallone, suas negras assim é um ator que você.
2: Aliás. Eu preciso ah. corrigir Eu preciso corrigir aqui Eu não sei se foi um de nós ou se foi no chat Que falaram que o Dolph Lundgren era desconhecido Quando não, foi fazer o He-Man Gente, ele já uh -huh. era o Ivan Drago eu Conhecido, cara Ele já é Tinha feito Ivan Drago no Rock 4 E o primeiro papel dele Foi em 007 Na Mina dos Assassinos em 85 tá? Sim Ele já era bem conhecido, né Vamos ler agora. Ah, vamos falar a verdade. O papel significativo dele de verdade na história do cinema é o Ivan Drago. Ninguém acha que não é. Tanto que a volta dele agora no, último, no Creed 2 de Ivan Drago foi a cereja no bolo daquele filme. O quê? Desculpa. A, o Ivan Drago é o único papel que a gente pode falar de notório do Dolph Landry. E ele ter voltado a interpretar o Ivan Drago no último ah, filme, sim. no Creed 2. Foi a cereja no bolo daquele filme, Sim. você ter ele de é,
0: volta. O Carlos colocou aqui uma coisa boa a ser falada, né? O Timotizão, a escrever a sua trilogia, não teve autorização para usar o Obi-Wan, né? Mas aí ele criou um outro bom personagem. Então, como o Carlos falou, ou seja, mesmo você não tendo licença para usar os personagens, você pode criar outros personagens melhor, melhor né? Também é. concordo, né? Eu acho...
2: Que... Só pra falar, o Obi-Wan aparece no comecinho da trilogia do Timotizão no livro se despedindo pro Luke... falando que essa é a última vez que ele ia aparecer para ele... porque ele não ia mais poder voltar a ter contato... e aí que eles estabelecem que os fantasmas da força... Teriam é, pouco tempo De interação com um Ser Eterno E que eventualmente eles desapareceriam Exatamente por ele, o Obi-Wan ter aparecido Muito pouco no primeiro livro do time Ah,
0: então o Yoda aparecendo Para o Yoda não, não, não o, Mas o
2: Obi-Wan O
0: Obi-Wan Obi 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 não, o Mestre Yoda Aparecendo então para o Luke, não daria certo Porque já morreu há muito tempo
2: Na verdade O Obi-Wan morre depois O Yoda morre bem depois do Obi-Wan tá, Mas o filme depois, né? passa muito anos depois, né Fernando? Ah, não, no, no, no último Jedi esquece. Ninguém ali poderia estar tá aparecendo. Mas isso foi uma regra dos livros, gente. Os livros foram totalmente jogados Sim. fora. É, sem entrar em X, vai ter que entrar é, na,
0: na, or, é, na Horda também. Mas eu acho que a Horda, o esqueleto, todo aquele universo, assim, bom, pra quem já. Assim, a gente, que, inclusive vocês que estão nos acompanhando aqui na live, pra gente é um universo expandido, é um universo compartilhado. É como Star Trek, é como se fosse a Deep e a nova geração. Né? Você tem dois seriados diferentes, mas é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo problema. É tudo uma guerra ali é. Que...
2: é, tudo e uma agora... guerra espacial
0: lutando por planetas, porque e... a grande realidade é essa, né? É uma, é uma é uma guerra espacial por disputa de por planetas, né? E aí você tem dois heróis, né? Que são os dois grandes heróis, né? Você tem o He-Man e você tem a She-Ra que estão ali para proteger e manter o equilíbrio, né? É, e o, seri, o seriado novo da she
1: é, algumas coisas ela explora certo. Como, por exemplo, a, o tamanho da Horda. Que o Hordak é um cara, um comandante da Horda. A Horda é imensa, né? Tem vários comandantes e é uma força de invasão imensa. Então, e isso é uma coisa que, que não deixava claro. Em alguns momentos deixou claro, teve menções no seriado original da Mas é uma coisa que se, se for fazer um, um novo remake man aí, tem que explorar isso aí também.
2: É, falavam que o esqueleto... Teve, a, a, é muita teoria de fã, por causa de indiretas do, de quando o esqueleto e o Zordak se encontravam. Que o esqueleto teria sido da Horda, mas ele se des, des, desvincilhou, coisas que ele não era ligado, mas que ele é, tinha uma ligação... vai... É, Nebulosa com a Horda. Sim. Mas sim, claramente existia uma ideia de universo compartilhado muito grande. Tanto que eu me lembro perfeitamente do primeiro filme da She-Ra, a participação especial do He-Man no final vindo salvar ela, cara. Era. Pô, eu, 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 era muito legal mostrar aquela conexão, porque é caceta!
0: É. <risos> e, e esse desenho novo da She-Ra. Que tá passando na Netflix. Inclusive, eu nem sei se tem nova temporada, eu não sei como que tá, que pé e coisa. Daí eu assisti todas as temporadas até que eu me lembre. Mas assim, eles trataram. As quatro temporadas na Netflix. Na Netflix? Eu assisti as quatro. Mas assim, o desenho ele não faz parte. Ele não faz parte do Canon, porque é uma série produzida pela Netflix. Mas ele é uma série que conta, digamos, que o passado daquele desenho da she -ha. E mesmo que ele não faz parte, digamos, que do Canon. A Netflix manteve o cuidado pra fazer, tipo, um prequel que respeita aquele desenho da Shiva, entendeu? Porque tudo que ela é mostrado, ele meio que respeita o que tá lá e, e constrói o que vai estar ali, né? E, e o desenho... Teve também um, um desenho do remake que também fizeram pra Nickelodeon também, se não tô enganado, ou, ou outro canal. Eu cheguei a ver... Porque eu gosto de remake, né? Então eu falei, ah, vou começar a assistir esse troço. Eu não gostei, sabe? Eles, digamos, fizeram um, um reboot, mas eu não... É, foi um remake, esse aí. Hã? É? Esse aí foi um remake. É, foi um remake. Eu não gostei desse desenho. Tanto que eu comecei a assistir parei. A she eu comecei a assistir e continuei. Mas assim, eu espero que as próximas produções, elas assim, He-Man, esse universo do He-Man, da she se realmente tiver um filme agora e tiver um desenho, cara, pode ser alguma coisa do nível Marvel, você entendeu? Ele pode começar com o filme do He-Man, depois você tem um filme da She-Ra, depois tem um filme dos do, dois, entendeu? Você pode expandir esse não. universo.
1: O que pode. vai
2: ser. Tem vai ver, personagem pra é
1: muita coisa aí
2: o que vai ter, que tá prometido já, é uma série do... De, que o showrunner é o... Ah, o Silent Bob, o, o diretor famoso lá do Mallrats, agora esqueci o nome. Bem... Que foi que foi que... <risos> não, 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 não. Silent Bob é o personagem dele no... no, no, no Perdidos no Shopping e outras coisas que é o universo dele. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Ele vai ser o showrunner de um desenho, desenho do He-Man que vai ser uma sequência o He-Man e os Mestres do Universo, que aparentemente vai ser focado na Tila depois que o He-Man teria perdido o, o, os poderes dele, tá? Mas, ninguém, mas essa parte de ser focado na Tila e, e ser hum. depois que o He-Man perder os poderes, é tudo especulação. O que eles falaram é que vai ser canônico dentro do universo He-Man e Shira dos anos 80. Sim. E. Uh... Bom, eu acho que eu ia ler um comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, 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 vamos lá, Ricardo ah, tá. Já que estamos falando, tem também um desenho dos anos 90 que se chamava As Novas Aventuras do He-Man, que só sobreviveu o He-Man com o Príncipe Adam e o, e, o, e, o, e o esqueleto, e eles iam para tipo um futuro. Era bem lindo. Eu, eu assisti. Meu não, Deus. Eu assisti. Bem... E, e, e o He-Man tava mais magro, sabe? Ele não era tão forte que o um desenho. E as roupas eram era diferentes. Ele era o Yubi dos anos 90. É, ele, ele usava mullet, gente. Eles, eles botaram mullets na porcaria do he -Man. Ah, cara, muito é coisa da época.
0: É coisa de 90. Todo mundo usava. Até o Super-Homem usou. Que é o, o, o Carlos coloca aqui o Rodak parecia ter muito mais poder que o Esqueleto. Sim, porque o Rodak, se você for lembrar, ele tava... A she na verdade, era a resistência do planeta. O Rodak tava dominando. Já tinha quase que dominado o planeta, né? Se você for parar pra analisar Sim, como o... era a coisa. o Rodak e... era
2: o governo. Era o governo. O
0: Rodak seria o governo. É, e já o Esqueleto não. O Esqueleto tá tentando roubar o castelo de Grayskull, que, na verdade, é aquilo que eu sempre falei. Gente, vocês já pararam pra ver o castelo de Grayskull? É uma caveira. Aquele castelo, por direita do esqueleto, cara. É, é porque faz a cara dele, assim, entendeu? Não é, é mó, mó castelo, mó castelo que dá medo. Não é um castelo bonito, não. O canel da Xirra um castelo bonito, né? Porra da Xirra. Castelo... É, o castelo do filme é parece uma nave espacial, é, é. cara. É, mas assim, o castelo da Shira era o maior castelo bonito, brilhante, né? Agora o do He-Man, cara, o maior castelo que dá medo, tipo assim, pô, te aguenta lá e pega a espada do He-Man. Nem ferrando que eu vou entrar no castelo assim, mó assombrado. É, mas vamos. Mas
2: é, é por isso que. Vou... <risos>
0: É, vamos ler o comentário mais, de mais alguém aqui o Danilo colocou aqui Raimi e Shea precisava ter um filme separados para render um terceiro filme com os dois sim foi o que eu falei acho que a, a acho que a gente quer é fã a gente adoraria ver isso né um filme solo de cada um depois um filme com os dois era é, como se fosse o Batman com a Mulher Maravilha né aqueles desenhos Batman com Super Homem seria uma coisa mais nesse sentido ficaria muito bom
2: Olha, como eu falei, teve vários longas animados do He-Man, tá? Tudo bem. E da chira que eles trabalhavam juntos. Tinha até um especial de Natal com os dois juntos em formato de filme. Tá? Teve, teve todo o um universo compartilhado dos dois seriados que era muito, muito legal, tá? Pra Sim. época.
1: Eu assisti quase tudo, cara.
2: cara quase tudo.
1: Gosto. E eram, eram produzidos cara. Apesar de ser Meio década de, de 80, assim, aquele estilão de história bem bobinha, assim, era bem produzido, cara, eu Sim, curti mas assistir. Mas, olha,
0: eu, agora sobre o filme, né, eu tinha um boneco, não, sobre o sobre boneco, eu tinha um boneco do esqueleto, daquele lá, que eu ganhei de algum primo, infelizmente eu não sei pra onde foi parar esse boneco, sabe, porque às vezes eu tenho até vontade de... Ixi, deu um rolê um 13 aqui no meu computador, mas beleza. É, eu tenho até vontade de comprar a coleção, porque a gente sabe que o, o desenho do He-Man veio, é, veio por causa dos bonequinhos, né? Uma coisa que eu senti falta no filme foi o Gato Guerreiro. Você entendeu? O que, que aconteceu com esse Gato Guerreiro?
2: E. Hã? Sacanagem. Sacanagem, é, né? Eu, eu, que eu que isso rir. foi uma
0: sacanagem. Então, assim, o filme realmente faltou ele elementos que a gente queria ver, assim. Eu consigo entender que ele é um futuro, né? Mas, assim, melhores momentos do filme, a gente falou do pior aqui. Pra mim, o pior momento é o He-Man voando naquela, naquele negócio do parecido. Negócio do Homem-Aranha, né? Do... Ai, do ah. ah, esqueci do filme do lá, o filme do Homem-Aranha lá. Fizeram <risos> uma... Essa no Avengers, né? A viúva negra voando no, no,
1: na, na no, no em Sim, cima não, do cara. Parecia lá. O Duende verde, <risos> doente
0: verde aquele troço. Eu falei, eu falei, nossa, que troço ruim, cara. Aí eu falei, mas aquilo foi ruim. Uma coisa que eu achei ruim também no filme foi aquele carro. Ele pegou o carro, aí ele customizou o carro, aquele carro rosa. <risos> Acho que o carro rosa foi pra fazer. Foi para. É. É... Não, aqui, sei lá. A roupa rosa dele eu achei muito estranho, cara. Aí eu falei uma coisa que eu também achei estranha no filme foi o He-Man, assim. Na verdade, estranho não. Eles mantiveram o padrão, né? O he usa. Eu pergunto pra você, telespectador. No desenho, pra que o He-Man usa a espada? Pra que ele usa a espada? Eu sei porque ele usa a espada. Mas assim, no filme eles mantiveram essa tradição. Pra que o He-Man tem a espada se toda hora ele tá dando tiro com a arma laser? É verdade! Eu, eu, eu torcendo no filme agora há pouco. usa espada
1: os e espada, ele piu, piu,
2: piu. Ah, já que, só pra dar curiosidades, que eu falei que vai ter uma série, um desenho animado novo, certo? Eu olhei aqui, já tem tal elenco do, do desenho novo. E Sério? o Luke Skywalker vai ser o um esqueleto que? do elenco do desenho novo, tá? O Mark Hamill vai ser o esqueleto? Ele tem uma boa voz pra isso. O Mark Hamill. O Mark Hamill vai ser o esqueleto. A Buffy, a Caça a Vampiros. A Sarah Michelle Geller vai ser a Tila. E um cara que eu pessoalmente desconheço, um tal de Chris Woods, vai ser o He-Man. Aparentemente ele faz esses Vampire Diaries, ah, essas porcarias. É uma voz
0: X, né? Uma uma voz X, então, peraí.
2: Coisa. Peraí. Então
1: vai ser, vai ser, vai ser produzido pelo Dave Filoni? Vai ser quase um Clone Wars o negócio. Porque tem a, a Sarah Michelle Gellar, tem o Mark Hamill, tem que, todo o pessoal do Star Wars nesse remake aí.
2: É, e... Ah, então, só pra falar, eu achei que, em, que o showrunner dessa série é o Kevin Smith, que é um diretor famoso que teve muita ascensão nos anos 90, tá? Ele é considerado ele dirigiu alguns episódios da série do Flash. É,
0: vamos lá, eu vou ler os comentários aqui do... Do, do Carlos, que ele escreveu aqui bastante coisa, ele colocou aqui que roubaram o castelo de Grisco, costumava ser é, resposta é, da pergunta, é, qual é a função do esqueleto em provas da escola r é, deve ter pego o, o carro rosa emprestado da China na
2: verdade foram os animais que escreveram é. isso, é,
0: porque... o r usa a espada porque ele fez curso intensivo com é o honor... Cara, o He-Man, eu, eu vou falar pra que serve a espada de Grayskull na mão do He-Man. A única coisa que servia é porque em Grayskull eles tinham problemas com raios. Cara, em São Paulo que cai muito raio, assim, porra, como a gente faz pra resolver os problemas de raios em Grayskull? Fala, porra, vamos pegar um para-raio. Vamos pedir pra quem segurar o para-raio? Vamos pedir pra aquele cara alto ali, o principiado, aquele o cara mais alto. Aí o que, que ele fazia? Ele levantava a espada, caiu o raio nele, não matava. Ele jogava no gato, aí o gato era um gato passivo, ficava puto pra caramba. Porque você jogou o vinho e ele ficava malvadão. Aí é isso. Essa é a função da espada de Grisco, o para raio.
2: Isso né? É... A, a, a zoeira também, imortal Corrimeia, é que é o desenho mais homerótico dos anos 80, né? <risos> 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 o nome do, do bicho Gato Guerreiro já mata, né? <risos>
0: mas, ó, vou te falar uma coisa. Teve uma cena no filme que ele... que o esqueleto... Eu tava vendo aqui o filme em casa, aí o esqueleto vira e fala assim, mas eu preciso do he no filme. Eu falei, cara, é melhor tu dar uma justificativa pra que tu precisa do he -Man? porque eu vou achar que você dar uns pega nele, cara. <risos> aí...
2: É, ele queria a espada ah, do Aí ele Greystone. fala: eu preciso
0: do He-Man porque o He-Man é um herói e, ele não, e eu não posso matar ele. Eu tenho que fazer ele virar um escravo pra né, a população toda ficar em descrédito. Eu falei: ufa, justificou, porque senão você ia querer dar uns beijos no cara.
2: Não, eu acho que a ativação do esqueleto no filme faz total sentido, porque enquanto existia um He-Man perdido, por mais que o, o esqueleto, basicamente na história, ele ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra, ele prendeu a feiticeira, acabou, ele ganhou a guerra. Mas o principal herói de Eternia sumiu. Então ele precisava para mostrar o povo que ele tinha para ganhar a guerra, ele precisava subjugar o He-Man. Tanto que vocês lembram que ele transmite o He-Man caído para toda Eternia. Mostra que eles estão transmitindo. Sim, o filme pra teve um
0: roteiro. Teve uma parte. Essa, essa parte eu achei até um roteiro adulto, porque tá certo. Porque enquanto o He-Man tivesse desaparecido, Eterna teria esperança De um, de um do Salvador voltar, entendeu? Não, isso...
2: mas olha, eu posso falar pra vocês que os melhores episódios do He-Man são do Franco Robô, tá? são geniais todos eles quando o He-Man aparece sim. <risos> é, o Adney
0: colocou aqui se eu não me engano, é. o desenho do He-Man teve além de é, teve além do original duas outras versões, né? ou não sim, foi o que a gente comentou mais tarde ele teve uma continuação em 90, depois sim, sim, um remake sim. na Nickelodeon, se não estou enganado
2: em 2002, e agora a gente vai ter a terceira continuação na Netflix, que vai se chamar Mestres do Universo Revelações.
0: Isso. Vai aí, Fernando, vamos, já que você falou aí, o que, que você pode concluir desse filme, então dessa discussão toda que a gente teve aqui, e sua, e sua, sua esperança para o futuro de He-Man?
2: Cara, minha esperança pro futuro de He-Man É que eles sigam a linha dos anos 80 no, no, no novo desenho Seja um sucesso Por causa que eu gosto Quando eles fazem coisas em canon Que respeitam e são sucesso E falar a verdade Sempre que eles fazem isso É um super sucesso tá? Todas as vezes que eles fizeram alguma coisa em canon Respeitando tá, Com o mesmo fio É um super sucesso A gente tem vários e vários, e vários exemplos de propriedades oitentistas que foram feitas, sabe, com respeito e deram certo, não precisamos ficar listando aqui, então é minha esperança agora, quanto ao filme em si gente, é bobinho é um filme infa infanto-juvenil tá, não tem o que falar, é bobinho é e eu, que... eu, eu não acho que ninguém que tava fazendo aquele filme achava que tava fazendo o, o, o próximo Cidadão Kane, tá tudo bem? Mas até aí, cara, eu adoro a briga final do, 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 do esqueleto com o He-Man. Eu, eu, eu gosto de toda. Os a, a, poucos momentos que eles deixam Christopher Lambert ser o He-Man. Christopher Lambert não, desculpa. Dolph oh,
1: Lundring. Eles
2: deixam o Dr. ser o He-Man, a pena. E vamos deixar claro, ele, metade do filme, não pode ser o He-Man. Mas os momentos que ele pode ser o He-Man não decepcionam. Sim.
0: Bom, e você, Alec, você pode concluir desse filme e sua expectativa aí pro futuro?
1: Bom, desse filme é aquele, aquilo que a gente falou, ele é um cash grab, e na década de 80 estavam fazendo muito isso, e eles queriam usar elementos de filmes que foram famosos, que nem Star Wars e outros filmes, então tem... Tem sempre um tom de alguma coisa, muito aquele negócio de adolescente, de filmes de adolescente da década de 80. Por isso que tem a, o Tom Paris e a Mônica ali como, como é, adolescentes ou, ou pós-adolescentes é, com algum drama para resolver. E, e isso é bem da época mesmo. Por, por, e como esse tipo de mote da época que fazia para atrair o. o a molecada, os adolescentes Ou as crianças E aí tem o he -Man. Então foi um cash grab total Usando todos os elementos já conhecidos Tem Stormtroopers Tem dramalhão adolescente Tem efeito especial tosco Tem tudo que você pode Tem He-Man, tem tudo que você pode querer Pra tentar fazer um cash grab Luta ah, de patinha.
2: <risos>
1: tem tudo, tudo, tudo E tem ele falando eu tenho a força né?
2: Aliás, vamos falar a verdade se não tivesse o He-Man falando, eu tenho a força na porcaria do filme, você ia aceitar?
1: Não, eu falo, não é He-Man, é alguma coisa que não... Que é algum filme de ficção qualquer aí. Não é Mestres do Universo, né?
2: É... Sim, tem certas frases icônicas que por mais que seja pastelão, por mais que seja manjadaço, se não tiver, você fica irritado. Falar a verdade, sabe qual é a minha maior decepção com a Homem-Aranha da Marvel? Minha maior decepção? Ninguém falou em nenhuma das cinco vezes que o Tom Holland apareceu, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É um absurdo ah. falar. É, sabe, uh, quando o Capitão América não falou Avengers Assemble no primeiro filme dos Vingadores, eu fiquei super decepcionado. Feliz que disseram, né? Mas assim, se você não <risos> tiver um o é. Eles transformaram em algo épico o, o, A menção do Avengers Eles a estavam em algo maior Aí eu aceito Agora, se, se o He-Man não puder falar Ou eu tenho a força, cara Pra que, é. que eu tô fazendo um filme do remake? É,
0: nessa, e nessa hora Exato. que ele falou, acho Exato. que eles podiam ter dado um momento mais, mais épico porque eu tenho a força. Faltou ele. Ele podia realmente ter perdido a espada, ter voltado ao seu principiado, né? Tipo, podia ter uma revelação ali rápida na hora. E quando ele pegasse, ele ficasse tipo novo. Porque ele tava cheio de machucado, né? Poderia voltar ali novo, bonitão. Sim, faltou esse. Essa. Assim, deixar épico a coisa. Porque teve a menção, mas foi muito batido, sabe? Não teve nem nenhum efeito especial. Ele só levou.
1: E, e a cena foi muito mal interpretada e Joe Flanigan só jogou a espada para cima não teve não teve aquele aquele by uh, the power of grace né é, não, aquela preparação aquela coisa poxa é essa cena que todo mundo quer ver é a cena do de, de, da, da, do raio dele entendeu então ele, o jeito que ele joga a espada para cima a cena é muito jogada dentro da, da ação do é. final do filme ficou ruim
2: Sim, mas eu gosto dele indo até a espada, sabe? Ele sendo chicoteado. E, e ele parece... E aí, de repente, o, o esqueleto tá jogando raio nele para ele não conseguir chegar até a espada. E ele sofrendo, né? Pra chegar na espada. Eu realmente gosto é, eu do filme achei que ele oh, podia
0: ter voltado a ser espiado, sabe? Assim, tipo um cara magrelo, pra depois ter pegado a espada. Faltou um pouco dessa transição. Olha, o que eu tenho pra dizer desse filme é que, assim... É um... Eu nem conversei com o Carlos num outro podcast que a gente fez aqui sobre o filme... Metrópolis, né Eu entendo o posicionamento temporal Do filme na nossa realidade, sabe Década de 80, o que estava acontecendo O orçamento, a habilidade daquelas pessoas Em fazer uma adaptação Então assim, eu consigo enxergar isso E o filme, até mesmo até hoje, ele me diverte muito Eu consigo ver, ele ficou muito focado No problema adolescente Não no He-Man, porque a gente, a gente vai ver he por conta do He-Man né? Ele levantando a espada E batendo nas, empurrando as pessoas com a espada Eu gosto disso, porque ele não mata ninguém Aquela porcaria então assim, faltou um pouco...
2: Não, a espada é, é um bastão de beisebol pra ela, pra, tanto pra ele Sim. quanto pro, pra, pra Xirra. Eles nunca confiaram a espada em ninguém, mas tudo bem, então, assim, nada. faltou
0: isso, mas assim, é um filme que me divertiu muito, é um filme que realmente ficou no meu coração, está no meu coração e é no coração de muita gente, é um filme que eu recomendo pras pessoas assistirem, e é aquele filme, eu costumo dizer, é aquele filme D que nós amamos, né, Canil Super Homem 3 que a gente fez e é o nosso foco de falar aqui, inclusive. Eu acho que tá para um filme aí, ah, não, cara. Não, mas é, pessoal pessoa entendeu. <risos> e o que eu espero pro futuro com o He-Man? Eu não quero um he do tipo Cavaleiro das Trevas, sabe assim? Transformar o Batman num herói 100% real. Não, eu não quero isso. Porque Grayskull trabalha com... Eu vejo o He-Man como uma ficção científica, sabe? Um outro momento de uma outra galera, tipo Star Wars. Eles estão um, muito longe, eles estão vendo uma outra coisa. Então eu espero que o próxima repaginada de he ou seja, a continuação... Continue dentro desse tema né? E a única coisa que eu peço é o seguinte é, Star Wars faz, faz muito sucesso O sabre de luz Toda essa temática da mitologia Então assim, eu espero que eles tragam isso pra é, He-Man nos novos filmes E que expandam e que continue Você entendeu? Continue com essa mitologia do He-Man É isso que eu gostaria de ver, entendeu? Eu acho que é, essa é a minha opinião
1: É, eu, eu espero do He-Man que assim, se eles não forem fazer algo que seja bem fiel ao que foi criado na década de 80, ou o seriado original do He-Man e da she e continuar essa história, se eles forem pegar, não estou falando de filme, tá? estou falando de animação, é, se eles pegarem, por exemplo, a história da Chira que está passando no Netflix e conectarem de uma forma inteligente, trazendo todos os elementos corretos, Pra fazer a, a série em paralela do He-Man, seguindo o paralelo com essa série da She-Ra, eu aceito. Mas precisa ser bem feito. O precisa ser é feito de forma consistente. O Connor,
0: sabe? Porque o Conor, a gente tem aqueles filmes. Mano, eu adoro o Conor do Schwarzenegger. Exato. Cara, aquele, aquele filme é, até... é A mesma coisa do He-Man aqui que a gente tá discutindo. São filmes ótimos, mas de repente me decidiram fazer um novo Conor, o Bárbaro. Cara, aquilo não tem nada a ver cara, aquele filme tipo, é muito ruim, você não consegue assistir então o meu medo é esse, eles fizeram um novo remake do, do estilo do Connor assim, entendeu? que aí é péssimo e eu, é, é... não é que eu não assisti, eu não
1: consegui não, assistir, não consegui eu conseguir. parei no meio o filme
2: o engraçado do Connor o verdadeiramente engraçado do Connor é que todo mundo fica pedindo para fazerem o terceiro filme do, do Conan, adaptando um quadrinho do Conan, que é o Rei Conan, que seria a última batalha dele, que ele já tá velhão, então morrendo. Quer dizer, apesar de Schwarzenegger estar com seu... seria ele indo pra, pra Valhalla, essas coisas, certo? E ninguém faz. Em vez disso, eles é. fazem esses reboots é, idiotas.
0: Pô, mas beleza. Acho que é isso. Nós conseguimos longamente sobre o filme do He-Man. É isso. Quero agradecer aqui aos meus amigos e parceiros que estão sempre com a gente. Eu acho que o link de internet dessa vez se estabeleceu um pouco melhor do que o da outra vez, né? Desculpa se ele teve algumas falhas aí. Mas essa é a nossa ideia, por isso a gente botou a nossa carinha aqui para ver se o link de internet se mantém melhor do que o das outras vezes. Bom, vou, vou começando com o Alexandre, para ele deixar aqui os seus recadinhos finais. Ale, pode aí dar o seu tchau pro pessoal.
1: Tchau pessoal, meu recadinho de sempre é curta o ABK Studio e falar onde? No Facebook, não, não tem nenhum lugar nenhum. Eu tenho o meu canal do, do YouTube, do ABK Studio, que acho que só tem dois ou três inscritos, mas eu gostaria que tivesse mais. E tem poucos vídeos do que eu produzo, mas assim, eu tenho muito vídeo que eu gravei, mas muito vídeo que eu gravei pessoalmente, né? E aí, aos poucos, eu vou editar e vou começar a colocar tudo isso lá. É coisas fazendo cosplay, essas coisas. Mas é dá uma olhada lá no que eu faço.
0: Fernando, sua vez.
1: Agradeço.
2: Bem, gente, dá uma olhada lá em tudo que a nova frota tá fazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje mesmo saiu o review da primeira temporada que eu e o Luiz de picar que eu e o Luiz Navarro gravamos algumas semanas atrás. Então a gente faz uma análise da temporada, falando o que funcionou e o que não funcionou pra gente, tudo bem? Tá? Não é um Tá Bom Ao Vivo, a gente falou bastante mal tá? também, ao mesmo tempo que a gente também elogiou muita coisa. Então fiquem à vontade para ir lá no canal Nova Prota e ver. Aliás, deixa eu fazer uma, falar um
1: comentário sobre
2: o Tá Bom Ao Vivo.
1: O cara não me acertou, meu! O cara não me conhece! Pô, podia ter me zoado melhor! <risos> O personagem
2: era o que mesmo, Alex? Era o Oktoberfest?
1: Oktoberfest, mas eu nem bebo cerveja, o cara não, não me conhece nem um pouco Ele pegou a minha cara de alemão e colocou um cara Nossa, lá achando o que ele achava que você
0: não bebe
2: mais Por que você não bebe? Hã? Porque não, Porque, porque eu ele já bebeu porque... muita cerveja Mas há quantos anos você não bebe cerveja,
0: Alex? Porque eu não posso mais Mas
2: há quantos anos já? Ah cara,
1: tem uns 20 tem uns 20.
2: Um bebe cerveja. Mas, é. cara, de verdade, eu teria zoado o líder boss, pessoalmente. Ah, então. Não, tem
1: tanta coisa pra me zoar lá no Tá Bom Ao Vivo. O cara tem que fazer uma pesquisa melhor aí. Bom, é, Fica é, essa exatamente. dica. Bom, é
0: isso. Né? <risos> Bom, vamos encerrar aqui o Diário do Capitão. Bom, obrigado, Ale. Obrigado, Fernando. É isso, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um Diário do Capitão. Espero que vocês tenham gostado. Diário do Capitão não, do Capitão Cash, a gente discutiu o he e o nosso objetivo aqui é esse, discutir esses filmes que estão fora dessas coisas que a gente está acostumado de Jornada nas Estrelas. Mas entra lá no Diário do Capitão, tem bastante canal saindo, toda semana tem informação nova, agora a gente está falando bastante de Star Trek Online, então por mês vai ter dois reviews. Vou falar dos jogos de Star Trek, tá? para você que está acompanhando a gente aqui até o final, vou falar bastante de jogos relacionados a Jornada nas Estrelas, começando no próximo segunda-feira com o um jogo do Atari, Inclusive vai ter um link para vocês curtirem lá o jogo. Né? Que eu achei um jogo pra vocês jogarem aí à vontade. Sábado agora tem live sobre Clone Wars. É isso. E obrigado a todo mundo que estava aqui, que acompanhou a gente aqui na live. Que mesmo que não escreveu. Ao Adney, ao Carlos que está sempre aqui com a gente. Ao Danilo. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui a nossa live. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Até a próxima. E engage!
1: Agora eu não sei se eu já...